0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jacques Rioux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, co-gérant de Ruby, spécialiste de la distribution de produits pétroliers. Euh, ça veut dire, en gros, si je devais résumer pour le commun des mortels qui nous regarde, que vous avez des stations-service, non C'est pas seulement ça
1: Alors, nous sommes le spécialiste de stations-service, nous avons un peu plus de 100.
0: Mais, mais en France, non
1: Répartis dans, dans nombreuses régions, en Europe, Caraïbes et Afrique. Ouais. Mais nous avons aussi un ensemble de, de produits que nous distribuons, que vous pouvez imaginer aussi bien dans la marine ou dans l'aviation. Ouais. Nous sommes aussi un gros distributeur de bitume. Ouais. Et nous avons une association avec un, un grand groupe américain qui est spécialisé dans le stockage. Stockage de produits pétroliers, produits chimiques, biocarburants, etc. en grès liquide.
0: Donc voilà. Et tout ça faites vous donc euh, un groupe avec un chiffre d'affaires un peu inférieur à 4 milliards d'euros en 4 baisse, milliards d'euros. Voilà, 3,7 pour être précis. Un petit mot des résultats de 2020. Donc chiffre d'affaires en baisse de 25% à 3,7 milliards. Mais résultat net qui ne fléchit que, que pardon de le dire comme ça, de 9% à 280 millions d'euros. Et là, on se dit, mais comment vous avez fait pour amortir
1: le choc sur la rentabilité Alors, il y a deux éléments de réponse. Premièrement, le chiffre d'affaires est totalement lié au prix nominal des produits pétroliers. Quand ouais. le prix des produits pétroliers baisse, notre chiffre d'affaires baisse. Et Tant mieux, nous retournons voir nos clients. Pour leur annoncer cette bonne nouvelle. Ah, quand Par le contre, climat... les volumes, eux, ne baissent pas. Ah, ah, les ouais. volumes où ils baissent peu, ils ont baissé ouais. de 8%, et notre résultat net a baissé de 8% aussi, ce qui est une excellente performance dans les conditions que, que nous connaissons tous.
0: Mais quand le pétrole remonte, pour le coup, comme aujourd'hui, on est. Parce qu'il y a un an, on était à. enfin ou ça allait voir sur le Brent 20-30 dollars. Aujourd'hui, on est à quasiment 70, donc c'est tout bénéfique ou pas pour vous
1: Quand le pétrole. Alors, c'est exactement l'inverse, je veux dire. Ah, bon et et c'était assez intéressant terrible, ça, parce que l'année dernière. Ouais. Le pétrole s'est effondré, tout le monde s'est dit, les sociétés pétrolières sont en grande difficulté. Pas les sociétés comme la nôtre, puisque quand le pétrole baisse, c'est à l'avantage de nos clients, et ça nous permet de défendre nos marges. Mmh. Et quand le pétrole remonte, les clients comprennent très bien que les prix doivent remonter aussi. Donc nous, so nous sommes tout à fait contracycliques. Dans cet univers de, du pétrole et de la distribution. Donc un pétrole de pas cher est bon pour Ruby. Pardon. Un pétrole pas cher donc est bon pour Ruby et un pétrole chaud est. Un pétrole pas cher est bon pour Ruby, est bon pour ses clients et un pétrole plus cher, les clients ont l'habitude de, ils savent qu'il faut composer avec les prix internationaux.
0: Bon, vous tablez sur une année 2021 dans le prolongement du rebond. C'est ce que nous disent beaucoup de dirigeants, d'ailleurs, du rebond du, 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 du dernier trimestre 2021. Mais quand on voit la perspective, alors je sais bien que vous n'êtes pas uniquement sur la France, mais quand on voit la perspective d'un reconfinement par région en France, pourquoi pas en île de France dans les, dans les prochaines heures, cette campagne de vaccination qui est toujours poussive en Europe, notamment en France, ça ne remet pas en cause, pour le coup, vos, vos prévisions, en tout cas pas, pas à ce stade, comme on dit Alors, il y a des
1: limites à tous les raisonnements. Ouais. Mais compte tenu de ce que l'on ressent que dans les différentes régions dans lesquelles nous opérons, uniquement en Ile-de-France, hein, oui, euh, nous pensons que nous serons dans la lignée du dernier, du dernier semestre. Et euh, nous avons eu un trou d'air, comme tous les distributeurs d'énergie, euh, deuxième, euh, deuxième trimestre pardon, de l'année dernière. Ouais. Et les, les volumes ont très rapidement remonté sur le deuxième semestre. Ils sont très fermes actuellement. Hein, Avec absolument. de la
0: visibilité ou peu de visibilité Le paradoxe, me disait il y a le patron d'Arkema, c'est qu'il dit malgré le fait qu'on n'ait
1: pas trop de visibilité, on est confiant sur 2021 et nous, nous sommes toujours très confiants. La raison oh, fondamentale, c'est <rire> que nous nous adressons à des besoins essentiels. Ouais. Il s'agit de se chauffer, il s'agit de faire la cuisine, il s'agit de produire de l'eau chaude, il s'agit de se déplacer. Alors vous allez me dire déplacement, il y a des limites, ouais. effectivement, on, on, mais le déplacement est loin d'être la majeure partie des des besoins essentiels que nous couvrons. Et c'est la force de notre, de notre entreprise, c'est de satisfaire des besoins essentiels.
0: Mmh. Distribution de pétrole, de kérosène donc pour les avions, euh, gaz liquéfié aussi
1: Alors gaz liquéfié aussi, c'est un, un produit très intéressant parce que c'est un, une base de démarrage pour, je dirais, euh, la transition euh, énergétique. Ah. C'est un produit vraiment passionnant.
0: Oui, qui pollue moins évidemment que le, pour le coup. C'est un produit que considéré comme
1: transition qui pollue moins, c'est un, un produit propre. Et vous savez, les, les, les problèmes sont différents dans les différentes zones. Quand vous êtes en Afrique, que vous vendez du GPL, vous vous substituez au charbon de bois. Le charbon de bois est, 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 est une mieux. cause massive de ouais. déforestation. Donc. Il faut vraiment regarder les choses sur le terrain. Vous n'allez pas jusqu'à dire
0: que Ruby favorise la transition énergétique. Parce qu'on vous catalogue comme étant dans le secteur pétrolier. Et d'ailleurs, je me suis dit, tiens, en attendant, vous avez vu le premier sujet qu'on a fait, fait ensemble avec Jean-Marc-Victory Dizécaux sur le verdissement de la finance et sur le fait que le, les banques disent qu'elles vont couper le robinet au fur et à mesure pour les entreprises qui sont dans les secteurs polluants.
1: Alors effectivement... Vous vous sentez concerné ou pas, pour le coup Mais naturellement, comme, comme tout un chacun, à titre personnel, en tant que dirigeant d'entreprise. Mais nous partons d'une base... Qui est, qui est déjà extrêmement solide, puisque je dirais que 35% de nos produits sont des produits de transition énergétique, le GPL, le bitume, etc. Ouais. Dans la partie stockage... En quoi le bitume L'utilisation euh... de bitume ne, ne dégage aucun CO2. D'accord, ok. Et on pourrait en discuter, mais c'est aussi un, un piège à CO2, puisque quand il est incorporé dans le bitume, euh, c'est terminé, définitivement, vous ne, ce CO2 n'est plus absolument émis. Et c'est un vecteur d'infrastructure, notamment en Afrique. Euh, il faut vraiment regarder les choses. L'Afrique, c'est moins de 5% de l'émission de CO2 de la planète. Hum. Et donc, nous avons des bases très sérieuses sur lesquelles nous démarrons dans cette transition énergétique. Et naturellement, il y a tout un, un champ d'investissement euh, pour le futur qui est passionnant.
0: Ouais d'être perçu comme un acteur du secteur pétrolier, peut-être à tort hein, quand on vous écoute, c'est ce qui vous pénalise aussi, on est sur Boursorama, j'ai vu le cours de bourse qui perd 25% sur 3 ans, le gros de la baisse effectivement est, est sur 2020, est-ce que voilà, vous êtes pénalisé parce qu'il y a une désaffection du pour le secteur pétrolier et on vous considère peut-être à tort comme étant dedans avec cette ruée vers les valeurs énergétiques euh, de, 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 voilà, des énergies renouvelables et, euh, Alors vous ça avez ça raison, hein.
1: j'ajouterais un élément, c'est quand on pense à secteur pétrolier, on pense production euh, de, de pétrole brut, grosses installations, on pense grosses réserves, euh, propriétés de réserves de pétrole brut dans le sol qui peuvent se dévaluer dans le ouais. futur. Ça n'est absolument pas notre cas. Nous sommes des distributeurs. Ouais. Donc nous n'avons pas ce genre de problématique. Donc à tort, les marchés devraient... C'est mon sentiment. Et les performances opérationnelles du groupe d'ailleurs sont là pour le prouver. Le résultat net a baissé du comme vous le rappeliez. Mmh. C'est une performance.
0: Alors comment justement euh, faire changer d'avis euh, les investisseurs pour leur faire comprendre que votre business model n'est pas celui, encore une fois, des, des majors avec effectivement des réserves de pétrole qui sont dans, dans les Alors prix. Je pense sont que l'année dernière a été dévalués. vraiment
1: bouleversée et donc il faut attendre quelques mois pour que les les, les analyses deviennent un petit peu plus fines. Et euh, l'annonce des résultats que nous avons fait il y a maintenant peu de jours, je pense est là aussi pour rassurer. Euh, les personnes intéressées sur la solidité de, no de notre mmh. modèle et sur la trajectoire de l'entreprise. Pour,
0: pour vous, 40 euros, Ruby n'est pas à son prix Pas à son prix. <rire> bon. Mais le fait que vous soyez en, une société en commandite, ça n'aide pas, non, euh, en bourse
1: Ah, écoutez, ben, ça dépend des points de vue. Il y a oui, beaucoup de gens qui considèrent que la commandite, ah, ouais. finalement, la commandite, ce n'est pas, euh, pas un statut euh, très fréquent. Mmh. Mais il a des avantages qui, d'ailleurs, ont fait que nous avons choisi cela, enfin, le fondateur, là, je copain à l'époque. Euh, c'est un statut qui implique les dirigeants de manière extrême, y compris sur leur patrimoine, hum. n'est-ce hein, pas Et c'est un statut qui permet d'aligner parfaitement, le plus parfaitement possible, les des intérêts actionnaires des actionnaires et des dirigeants. Et des dirigeants ouais. Troisièmement, j'ajoute Ils sont en risque sur leur patrimoine. Ah, total et enfin, je dirais faire, que ça permet... Ça évite
0: de faire n'importe quoi.
1: <rire> ah ben, bah vous y songez. Ouais. <rire> ouais. Et, et ça n'a pas empêché une certaine dynamique. Et enfin, le troisième point, c'est que ça permet de développer une, une politique long terme. Et ça, c'est bon pour tout le monde, pour l'entreprise, pour les actionnaires et pour les collaborateurs.
0: Bon. Euh, encore une fois, c'est intéressant parce que je, on revient au chiffre. Pardon, c'est un peu décousu, mais on va revenir aux chiffres sur 2020. Je lisais que votre dette, l'an dernier, a été divisée par, euh, quasiment par trois puis voilà, oh comment c'est possible Ils ont remboursé. En fait, non. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un désengagement, euh, entre guillemets, euh, comment dire, une vente partielle, pardon, une vente partielle d'une filiale euh, Ruby Terminal. Et en fait, euh, quand on se désengage, donc vous vendez à hauteur de 45 donc il y a une, ce qu'on appelle une mise en équivalence qui permet de réduire d'autant, enfin, euh, une partie de la dette, c'est ça Vous
1: avez tout à fait raison. J'aime bien votre présentation parce que ça n'est pas une vente. C'est une association que nous avons réalisée.
0: Ouais, c'est majoritaire.
1: Majoritaire, mais association, John Venture, avec un, fonds avec un grand, grand fonds d'investissement d'infrastructure. Pourquoi ce
0: choix-là C'était se délester de la dette quel, Pourquoi Quel objectif
1: L'objectif fondamental était le suivant. Sur la partie Ruby terminale, le stockage dont je vous parlais tout à l'heure, euh, nous avions un choix. Euh, une, le choix est le suivant. Euh, nous avons une concurrence très forte des fonds d'infrastructure lorsque nous nous présentons pour acheter de nouvelles entreprises dans ce domaine. Pour nous mettre à, à armes égales, nous avons, plutôt que de rester statiques sur des positions très fortes et bien développées, nous avons choisi le mouvement et nous nous sommes associés à un grand fonds d'infrastructure américain pour euh, redémarrer et relancer euh, cette croissance externe. Et ça a parfaitement fonctionné parce que nous avons déjà pu acquérir une nouvelle très belle affaire en Espagne, ensemble.
0: Avec une force de frappe aussi pour le groupe qui est de 800 millions d'euros. Est-ce que vous avez des cibles en tête Est-ce que la crise n'est pas aussi l'occasion de faire ces petites emplettes Comme vous venez de le faire d'ailleurs.
1: Écoutez, je ne vous cache pas que nous sommes finalement... Le timing de cette association qui nous a permis ce désendettement que vous évoquiez tombe à point nommé dans, dans une situation où on peut euh, s'attendre à des opportunités d'acquisition. Alors il faudra être toujours discipliné, mais la force de frappe est là.
0: Ouais. On, on disait à 40 euros le, le cours de l'action. Euh, – Quelle est l'affaire Value, encore une fois et, et la CAPI, le, le poids boursier, c'est 4 milliards et quelques hein
1: ?– Voilà, 4, 4 milliards, plus de 4 milliards d'euros, ah, 4, euros, euros, 4 de... 500 personnes, 40 pays.
0: – Voilà. Mais quand on regarde la valeur comptable de la boîte, juste pour se dire, voilà, parce que souvent, quand on prend les banques, on se dit, mais quand on voit la valeur des, des, de l'actif net, on se dit, c'est totalement décoté. Ou, ou comment on vous compare à vos pairs Quels sont vos pairs, d'ailleurs, enfin,
1: vos rivaux hein. Alors, l'actif bon, net comptable, si vous faisiez allusion, c'est 2,5 milliards, donc c'est très inférieur à notre valeur, ce qui ouais. montre... y bon, est la création de valeur. La création <rire> de valeur. Eh ben, nos pairs, euh, écoutez, nos, nos concurrents peuvent être les grands groupes pétroliers. Il y a de très grands groupes de stockage aussi, notamment en Hollande. Euh, et puis dans chaque pays, vous avez des compétiteurs. Et vous retrouvez aussi toujours les, les grandes marques. Mm. C'est-à-dire nous sommes en compétition euh, dans les différents pays dans lesquels nous opérons, et au Caraïbe aussi, avec les grandes marques de, de pétroliers, mm. que ce soit les grands pétroliers français, euh, Nord-Europe, mm. etc., etc.
0: Jacques Rieu, vous avez, vous avez euh, vocation à, à verdir rubis ou pas, en se disant que c'est aussi le sens de l'histoire, verdir dans vos, votre empreinte carbone, en proposant peut-être, des mettant peut-être le paquet sur des activités voilà décarbonées, euh, je ne sais pas moi, l'hydrogène euh, ou autre chose. C'est le sens de l'histoire ou est-ce que euh, ou pas À l'évidence,
1: c'est le sens de l'histoire. Le ouais. sens de l'histoire, c'est un, on ne va pas renier euh, les produits qui sont les produits actuels et qui, qui permettent de satisfaire les besoins de nos clients actuellement. Oui, mais
0: à 50 ans, à raison 50 ans... Euh... Mais même
1: avant 50 ans, Oui. nous sommes déjà en train de travailler pour orienter, compléter euh, avec des énergies moins carbonées ou peu carbonées. Absolument.
0: Ouais. C'est en... vraiment le sens oui, de Oui, non, en considérant que le, que le gaz liquéfié le gaz naturel est moins polluant, effectivement, que le pétrole, qui est moins polluant que le charbon, mais en restant mais là, dans, coup... des, dans, des, dans, des, dans des énergies fossiles et dans des hydrocarbures.
1: Absolument. Et là, il y a un choix que tout le monde connaît. Vous savez, il y a les éoliennes terrestres, les éoliennes... Ouais. Là, il y a les panneaux photovoltaïques, la géothermie, etc. Et c'est un qu -ce travail qui est en route est pour, que vous pour détecter. Faire
0: ah. ah, vous regarder, c'est intéressant. Bien ça. évidemment.
1: Nous travaillons... Et le groupe est très décentralisé. Et c'est formidable de voir d'ailleurs que toutes les équipes dirigeantes dans, dans les différentes entités sont là pour chercher les, pro les, les projets nouveaux... Qui, sont, euh, qui seront les futurs euh, mmh. développements en, ma en matière euh, de transition écologique. Mmh. Par exemple, je vous donne un exemple. Ah, voilà. euh, là, par exemple, on a un projet de biogaz à partir de biomasse aquatique euh, en Guyane. C'est à partir d'une raffinerie que nous possédons en euh, Martinique. Mmh. Nous avons un projet hybride euh, mêlant à la fois des panneaux photovoltaïques et euh, des groupes électrogènes dans certains pays mmh. africains. Ce sont des exemples. Et, et ces espèces de laboratoires d'idées euh, vont nous aider à trouver les bons chemins pour une croissance mmh. plus verte dans, dans un futur très proche.
0: Ouais. Et un move en 2021, encore une fois, parce que les valorisations des boîtes du secteur des énergies renouvelables, je ne sais plus, c'est euh, euh, Patrick Pouillanet, le patron de Total, qui disait que les prix étaient totalement euh, déraisonnables. Ce qui n'empêche pas de faire des acquisitions d'un solide temps passant. Mais, euh...
1: Alors, c'est, je dirais, là où il faut être discipliné et mesuré. Mmh. Peut-être qu'aujourd'hui, un certain nombre de prix sont un peu élevés. Donc il faut trouver le, le, la voie pour ces développements en mmh. transition écologique. Et un mouvement en 2021
0: sur ce secteur-là Toujours difficile
1: d'annoncer les choses. Mais... C'est un petit peu trop tôt.
0: En tout cas, vous y travaillez
1: Ah, nous y travaillons très Activement Et dans un, encore une fois, c est, c est ce que j'aime beaucoup dans ce groupe, c'est le fait que toutes les équipes dirigeantes s'attache à, à, euh, à ces nouveaux développements.
0: On voit les infrastructures, encore une fois, chez vous, euh, empreinte, votre empreinte carbone. On, je crois que c'était Arkema oui, hier qui me disait qu'il y avait l'objectif de baisser de d'ici 10 ans de 40% euh, leur empreinte carbone. Vous fixez aussi des objectifs ambitieux avec Alors, nous eux, avons un bilan dans carbone un qui a été
1: délai raisonnable. établi. Nous, nous avons un objectif de 21% de baisse à compter de 2019 et jusqu'à pendant les 10 prochaines années.
0: – Donc c'est au début de quelque 30, chose ?–
1: 2030.
0: – D'accord, donc vous êtes au début de quelque chose que de...
1: ?– C'est parti, le plan, et il y a 150 ou 180 mesures très précises qui ont été déterminées, et le plan euh, va être mis en œuvre.
0: – Bon, euh, on, on, je termine là-dessus, juste, euh, donc, euh, pour retrouver, euh, euh, le, pour que ce soit la fin du désamour, entre guillemets, entre la bourse et Rubis, il faut que quoi, qu'est-ce qu'il faut Il faut que les marchés, il faut que les investisseurs comprennent quoi, que finalement vous n'êtes pas un acteur pétrolier comme les autres, c'est ça
1: – Alors oui, mais je dirais, écoutez, nous avons connu un trou d'air, nous en avons déjà connu, c'est ouais. un groupe qui a passé de nombreuses crises, qui ouais. les a largement surmontées et qui est en croissance de 20% par an depuis une vingtaine d'années. Ouais. Donc euh, ce trou d'air est en train de certainement euh, ouais. se combler et nous allons retrouver une altitude de croisière, j'en suis très convaincu. Ouais.
0: – Avec un résultat opérationnel qui montre euh, la résilience encore une fois baisse de 25% de chiffre d'affaires, qui ne fait fléchir que de 9% le résultat net. C'est QFD, on pourrait dire ça comme ça, non
1: Mais ben, Si vous le voulez, c'est une très bonne façon de résumer les non, choses. C'est une question que je posais. Hein.
0: Bon, Merci d'avoir été avec nous, hein, Jacques Ruby, euh, Jacques Rieu, pardon, co-gérant de la société Rubicoté sur le SBF 120.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. À Au vous. revoir.